0: 很高兴呃能够来到这里跟大家分享一些想法，啊，所以今天呢这个呃非常有幸呢跟大家来聊一聊这个管理科学。因为一说管理好像大家都知道是什么东西，跟我们好像特别近，所以以至于呢这个我们很多人就觉觉得说这个管理它到底是科学吗？是吧？它是它是科学还是艺术？我曾经在自然科黑基金，呃这个工作过六年，那么很多人问我这样的问题。啊，因为我们自然 K 基金呢有一个管理科学部，呃，所以呢，我也有很多思考。我后来想呢，其实呢，管理它既不是科学，也不是艺术，为什么呢？因为它是另外一种东西。管理其实是一种实践的活动，帮助有人类参与的组织，有效的实现他自己应该有的社会功能以及相应的目标所进行的这样的一类活动。啊，那那那这个可能是从管理本身这个词的一个一个想法。那么我们。只要有社会组织，就有管理，啊，所以它是无处不在的，是吧？那么社会组织呢，又是一类特殊的，在我们今天的这眼光来看，是一类特殊的，我们管它叫复杂系统。这样的系统呢，是由这个具有能动的单元，通过适应性的交互而形成的一种系统。那这样的系统呢，可大可小，从空间上来看，它可以是一个工作小组，也可以是一个国家。呃，那么如果从时间上来看呢，它可能是很短的一个一个事情构成的一个群体，比如像我们今天的这个，呃呃，演讲的这样的一个可能我们背后的这个工作团队，它可能就是为了这一次演讲，这一些人组织在一起，把这个演讲能推向有效的来进行，这样一个很短时间存在的组织，也可能是一个基业长青的百年老店，一个企业，呃，这样的也是一个组织。所以它这个在不同的空维度和空空间维度、和时间维度上，啊，其实它都是不一样的。那么作为一种组织中的这个实践活动的管理呢，那么管理学学家们其实他们呃在历史上给过很多经典的定义，像这个管理学的鼻祖这个法约尔，呃，你看他也是说是人类组织都有的一类活动，那么是由这个计划、组织、指挥、协调、控制来进行的。这样的定义在我们今天的。管理学的教程里头，呃，绝大部分教程还是这么说的，啊，那么同时呢，这个随着人们对这事情的演进，看到它更本质的东西，所以呢，像这个呃诺贝尔奖获得者这个西蒙，那么他也是人工智能之父，他说管理就是决策，在我看来，呃，他是触及到了管理的某些本质性的东西。那我们在这个中华的文明里头呢，呃。我们管理这两个词，如果你去看看这个《说文解字》和这个《康熙字典》里的解说的话，大致其实也有这个“管理”就是决策的意思。因为这个“管”呢，它在这个文字里头大概表示官家使用的笔，对吧？“理”呢，它为呃玉成说治愈的作坊，那么它可以比喻成去寻找这个秩序和形态。所以呢，这两个字放在一起呢，你可以引申出是为了达成目的或者达成秩序的一种决定。啊，所以这个呢，也跟西蒙的这个观点呢是比较类似的。那么，对于这样的一种活动，啊，那么它其实呢，在一定的条件下，或者说我们在一定的情境下，它存在着一些规律。这些规律有可能不像自然科学那样那么精确，像数学说一加一一定是等于二，不一定是这样，但是它是有它的规律的。那么我们去探索这种规律的这些活动，就形成了所谓的管理学。那么在这样一个大的范围里头呢，这个有一些人呢是利用科学的方法去探索这些规律。那么这一部分呢，我们管它叫管理科学。曾经呢有一本杂志，呃，叫做《管理学家》，他曾经来采访过我。呃，他说：“张老师，这个你在这个国家自然科学基金管理科学部工作，呃，这个管理科学家是不是管理学家的升级版？”我说：“不是的。”我说：“其实呢，如果按数学的这个。”集合的定义，管理学家是一个大集合，管理科学家是个小集合。那么这些人呢，他是更侧重于用科学的方法去探索管理规律的。那么这样的活动呢，其实从最早的，啊、呃，大概泰勒，大家可能都知道，科学管理的这个之父哈，过去是对他有些负面的看法，其实他就是研究人的动作到底怎么才有效，是吧？那么从那个时候开始，就是开始了用科学的方式去探索管理规律的。可以算是个起端吧。那么后来呢？我们在一九八六年的成立国家自然科学基金的时候呢，我们除了当时的六个科学部以外，还有一个叫管理科学组。在九六年把它变成了管理科学部。那么第一任的主任呢，就是这个程思威先生。程思威先生当时就说呢，我们的管理学的学科基础呢，是可以看成有数学、经济科学和行为科学三部分组成的。那么，共同的来支撑管理科学的发展啊，这是大概这个管理科学的人一个一个概貌。那么，对于管理这个活动规律的认知呢，它其实是随着人们的实践活动的不断丰富，以及我们认识这样活动规律的手段不断的这个发展而进行的。最早一开始呢，我们可能理解的是说，有一个最基本的假设，就是人是完全理性的啊，这这是最基础的模型。所以最完美的呢，就是说在经典的里里头的核心的问题，就是说管理者在给定的完全信息的情况下和给定的条件下，那么通过调整组织里头各种可用的资源，来追求组织的这个目标的优化啊，那这个就是所谓的管理的最核心的问题啊。那么如果你完全用是一个数学公式表达呢，就是说哎，我那个 F 就是我的这个目标。对吧？然后呢，它受到我投入的这个 x t 的这些影响，在不同的时间点上，呃，它可能这个状态是不一样的。比如说，未来我们现在说，哎，我是二零这个五零年，我想达到一个什么东西，对吧？呃，那个那个大 t 就是我那、那个那那个最终的时间，那在那个时间上，我去优化我的东西，是吧？那么这里头呢，你可以有很多的这个问题，对吧？就是你可以把它描述成一个单目标的，我这个 f 是一个单目标。对吧？比如说我的，呃，经济增长速度最大，你也可以是多目标的。比如说我又要这个金山银山，呃,呃又要青山绿水，是吧？那这个这个这个就是多目标的。而同时呢，你你可能寻找的这些关系呢，它是线性的，也可能是非线性的，是吧？也可能是我研究的那些 t 都是在不同的时间点上，我的关系都是一样的，所以它是个静态的，也可以是动态的，在不同的时间点上它是不同的。那另外呢，我们也知道呢，可能这些规律呢，呃，就它有可能是一个确定性的规律，啊，但是也有可能是随机的规律。所以这些呢都是不一样的。所以随着研究的进展，大家在这方面呢，开展了各种各样的探索。那么对于管理而言呢，如果说我真的能直接写出来这么一个很简单的看上去的数学公式，那这个就变成了一个数学的优化问题了。但是事实上呢，管理学探索里头呢，都是那些 f。以及这个 x 之间那种关系，甚至 x 还是别的东西的函数的关系，那么那些呢都需要一一去探讨，甚至这些本身变量的测度的问题都成了新的问题。另外，当然所有的优化都是有约束的，呃，如果没有约束，随便这个使，那就没有优化的问题了，啊，所以这些呢都是在管理学里头，这个呃，从最基本的啊、呃、这个核心的问题以及它完美假设基础上进行的。但是人们也知道呢，说其实人不是完全理性的，我得到的信息也不是很充分的。那么在这个基础上的话呢，我上边那个公式里头有很多东西可能就变得比较模糊了，啊。那么呃，西蒙还是刚才那个德诺奖的这个呃获得者呃，他说呢，人其实是有限理性的，我得到的信息有限，我处理信息的能力也是有限的，啊。而且我在追求我的这个目标的时候呢，我不一定要得到一个最优解，我只要满意解就 OK 了。呃，那么更进一步的话呢，那这个像卡尼曼，这是另外两位得诺贝尔奖的，他们的前景理论提出说，人在做决策的时候，他会有一些主观的东西。那么这些主观的东西有一些，我们可以把它表述出来，所以他有个所谓的主观的决策参考点的问题，做出来他新的一些东西，加入到我们前面那个模型里头去，就构成了一些。就有限理性下，或者是有行为偏差的情况下，我们的理论可能是什么样子？那现上面这些还都是在理性的框架范畴之外，只不过理性是完全的还是部分的，啊。那么除了这个之外呢，可能人们的决策，我们大家可能都知道，有时候你的是很情绪化的，所以实际上那些呢是已经超出了理性范围之内的东西，啊。那么其实很早的，在这个一九二几年的时候，有一个有名的实验叫霍桑实验。对吧？那梅奥他应该是这个哈佛的教授。那么他通过这霍桑实验证明了，说实际上决定一个工厂的生产效率的东西呢，主要的还不是取决于它生产条件，而是取决于人们的情绪，而这种情绪呢，又是由人与人之间的这个关系来构成的。那这种东西呢，已经超出了理性的范围之外了，啊。那么因此呢，也就是说，在那个我的优化的那些 X 那些因素里边的话呢，可能还要包含一些类似于这样的东西。比如说，我们在做股票的投资的时候，你不完全是基于你的你得到的信息来进行的，可能你有很多是情绪化的东西来进行的。所有的这些发展呢，都扩展了我们要考虑的那个 x 的那个向量本身，扩展了它的维度，同时呢，也扩展了它可以优化的区间。原来我们可能就只是希望它在一个最优的点上，现在可能说在某一个区间里头，我们觉得就 OK 了，你的目标就已经可以了。啊，所以这些都是这个我们在演进的发展，比如说举一个例子，这个是这个美国呃金融学会的会长，呃，他在这个2021年的这个美国科学院院报上发表了一篇文章，提出来一个概念叫做社交金融学。那他就是说呢，在这样的一种金融学里头，不是像我们原来想象的金融学的那些理论所表达的，而是说人们通过互联网空间互相的信息的沟通交流。以及这种形成的概念在传播中存在的偏差，形成了每一个不同的个体它的所谓的金融特性。然后呢，这些特性随着时间的演化，决定了他们的行为。最后，所有人的交易行为撮合在一起，让我们看见了我们今天股票市场的价格，它的是它的动力学性质是个什么样子。这个在复杂性科学里头就变成了一个演化的思想。呃，那么为什么呢？就是因为在这个时候，我们已经从简单系统跨越到复杂系统了。就是以前我们可能对于管理系统而言，我们只能观察到这个系统表象所看到的某些现象，来研究这些现象和那些现象之间的关系，进而建立管理理论。那么随着人们的这个实践的这个不断的发展，和我们的认识的手段的不断的发展，使得我们可以知道说，其实我们看到的组织所表现出来的形态。并不是光是我们表面上涌现出来的东西，而是需要我们看到底层为什么它能涌现出这些东西。其实它是由一个一个个体的行为经过交互而造成的。那这时候这种眼光就跟以前不太一样了。所以我们用一个这个这个示意性的图，中间那个是我们看到的是真实的存在的世界，对吧？那么这个左边的这个呢？呃，它是说我们可能在过去的时候，我们只能看到这个世界的轮廓性的东西。啊，那么我就试图对这个轮廓去进行建模，然后来理解这个世界是什么样子的。这样的东西我去拟合啊，大概用椭圆，我可能把它拟合出来。但是在复杂性科学里头呢，我们世界是由这三个部分组成，以及它们之间相关的关系组成的。啊，那这时候我观测的时候呢，也大致能观测出来，呃，这三个东西，呃，可能不是那么准确。对吧？然后呢？那我就针对这三个东西以及它们之间的关系去建模，我就可能建出这么一个模型来认识这个世界。那我这模型其实也不一定呢很准，但是呢，从本质上它可能更接近于这个复杂世界的本质，啊，这是一种完全不同的这种思想，啊。那么像。在我们现实里头看到的三塔费这个呃研究所，对吧？他们是呃国际研究复杂性科学的重镇的一个地方。那么他最初呢，就是想说，哎，我复杂性科学的东西可以来描述我们看到的，比如说股票市场的情形，啊，他最初是想做这件事情，而且他也做成功了。啊，那后来人们就发现呢，其实它不仅仅是说这个东西是一个复杂性科学的应用，而是变成了复杂性科学研究的这一套范式，变成了我研究金融现象的一种范式，这是一种新范式，所以就演化出来了叫“计算实验金融学”的这么一个分支，这是一个利用计算机科学、利用复杂性的思想。是吧？利用这个经济学，特别是行为经济学里头基本的理论，来融合在一起，形成的一个研究金融现象规律的一个特殊的东西。嗯、这一部分呃，这个里头的其中一个领军人物呢，这个呃叫阿 r t 哈。那么他呢，这个在 Nature 杂志上2021年发表了一篇文章，他进一步提出来说，有一个叫复杂经济学，它叫 Foundation of Complex Economics。啊，那么它是实际上是研究从复杂性视角下来看经济科学的规律是什么？那就是一种完全不同的，跟我们现有的经济学的研究完全不同的这种范式。刚才这个主持人讲，我们这是一个系列的丛书，我们这这一本呢是关于这个就是管理科学的。那么经过这个一百多位呃科学家的这个集体的智慧，大家的分析认为呢，在未来呢，这个国际管理科学可能存在几个发展的趋势。那么，一个从研究对象上来看，可能就是由于新的技术的出现，给我们产生了很多新的研究问题。就是技术出现本身，比如说，我们今天要研究平台型企业，以前没有这个东西，对吧？那另外呢，就是说我们可能大家更关注实践情景导向的一些新的问题。那么还有一个呢，就是要研究全球视角下的一些新的问题那从研究方式来看的话呢，也是更多的数据驱动的。就我们刚才讲，你建立了那个 f 以及那个 x 是别的的东西的函数，那个函数不一定是数学上表达出来的，可能它就是一段这个计算机程序，就是神经网络所表达的这样的一些关系。啊，那么另一个呢，就是在研究方法上更多的学科交叉融合。刚才我举的这个例子，其实已经典型的展示了这样的问题。当然，国际合作也是非常重要的。啊，那么由于这样的一些新的发展的这个这个方向的话呢，使得我们在在未来的研究里头，可能第一呢，就是要突破这个标准性的一些假设。是就是以前我们可能假设的都是比较理想化的，现在呢，可能有更多的这个可以突破这些假设，到微观的层面来进行，并且这些东西呢，我们去可以测量了，是呃，那么另一个呢，就是可能要凸显我们研究的理论它的这种情境的依赖性。那我们做自然科学都知道，这个我得到一个理论，它有一个前提，它有一些假设。我假设 x 属于某一个领域的时候，我的 y 和 x 之间是个什么样的关系，对吧？这个我想大家都知道，啊、嗯。那么，其实在管理科学里头也是这样，只不过呢，它的那个假设呢比较复杂，它是由于可能这个历史文化、这个政治经济制度、这个科学技术水平等等一些非常复杂的因素扭结在一起形成的。我们管这个玩意儿叫一个情境，啊。那我们现在主流的管理理论呢，可能更多的是在西方的情境下发展起来的。而且过去大家有没有意识到，还存在这么一个情境，好像所有的地方都是这样的。那但是其实不一样，啊，就是有一些管理的理论呢，它是和情景是独立的，或者说不那么依赖于情境的。这跟我们的在自然科学里头有些也是一样，就有些理论呢，它在不同的假设下，它具有这个稳健性，对吧？呃，但是呢，我们现在发现呢，其实有很多的时候呢，情它是有情境依赖的。在新的情境下，我可能需要发展新的理论，所以这个呢也是一个发展的一个动动向。那另外一个呢，就是说大家都关注有一些全人类发展面临的一些共同的问题啊，那么这些都是构成了我们未来的一些前沿的方向啊。因为这个做这种战略研究，要知道我们未来朝哪走，是吧？所以呢，就是大家经过非常大的这个呃呃很长时间的讨论呢，这个呃就凝结了四大影响说，说管理科学未来。这个管理活动受到哪些东西的影响，进而它就会产生哪些新的问题？那么一类呢，就是关于信息技术，或者说我们现在数字技术发展的影响啊。那第二类呢，就是说在我中国管理情境下的一些实践的问题。那第三个呢，就是人类面临发展的一些共同的挑战。最后一个呢，就是在全球变局下会产生的一些新的冲击而产生的新的问题。那么这四个方面呢，就第一个，比如说。这个新一代信息技术，或者我们叫数字技术的影响，这个大家已经有非常感受的深刻了，是吧？过去我们去银行，你一定要到柜台那边去等半个小时，你才能办你的业务。现在你所有东西在手机上就可以搞定，啊，所以这个影响了我们生产的方式、生活的方式，因而它就影响了管理的方式。所以经过梳理的话，大家认为呢，有一些比较典型的、重大的这个科前沿的科学问题，比如说，呃，混合智能。这个管理系统的表达，就是我们现在的这个企业的组织，嗯，可能不光是由自然人组成的，它可能是由机器人和自然人一起来组成的，甚至有的时候机器人还在管着你。那么在这这种系统里头，它的运营怎么去表达，对吧？另外，像比如说数字经济里头的宏观规律和微观规律，跟过去的这个都不太一样。比如说，在过去我们都认为边际成本是这个递增的，对吧？那那在数字经济里头，它的这种数字性的资源，它的边际成本可能不是递增的，它是递减的，是吧？可能还有一些其他的一些规律都需要去探讨。那另外呢，就是社会的数字化转型里头也有很多不同的规律，无论是微观的、宏观的，都是这样子。啊，那么第二个方面呢，就是在我中国情境下的一些管理。刚才我们说了，这个情境改变了以后，管理的规律可能也会发生变化。啊，所以在这里头会产生一些很大的问题。啊，那么国际上其实也是一样。国际上的这个研究虽然有一部分它不一定是针对中国情景的，他们也开始关注跟现实相关的东西，而不是一个抽象的、完全这个理想化的假想情况下。那么在这样一种大的国际背景下，研中国议题其实在国际的主流期刊上也也有很多的这个发表。这个这几个曲线就表明了这样一点。所以呢，在这个里头的话呢，我们可能就会研究一些，比如中国情景下的企业管理的一些规律问题。就是我们的企业管理有些东西跟国外是不太一样的，有些当然是一样的哈。呃，那么另外呢，比如说我们中国经济宏观发展的规律，这个它内在逻辑和机制到底是什么？西方按照西方经济学的理论说，你们中国经济已经走到边缘了，对吧？这个已经都不行了呃，但是好像都不是这么回事那到底这样的机理是什么？我们有很多的科学家啊、呃，在努力的探讨这些事情。啊，还有像比如说这个政府的治理、乡村的发展等等这些东西，都是可能我们特别希望关注的。第三个大的方面呢，就是人类发展的一些共同的挑战，是吧？那么这些的话呢，这个呃，国际上也特别强调这一点。所以无论是像人口的社会经济的影响啊、资源系统的转型啊、全球公共危机的一些管理啊，那么这些呢都是特别值得探索的。那最后一个呢，就是在全球的变局下。这个我们现在的全球化的形势已经跟过去不一样了，哎、呃，所以原有的理论的一些假设都不成立了。比如说，我们以前说供应链，说诶、哎、我依赖于你，你来要依赖于我，那么可能现在这个这个链可能就要断了，对吧？以前我们说可以开放式的创新，那现在人家又要跟我们这个呃有一些很大的摩擦。当然，那我们可能有些事情，刚才我们讲了这个北斗导航系统，我们要完全独立自主的。啊，所以这些假设跟以前都不太一样了。那因此的话呢，在这样一种大的背景下，我们可能就需要做一些新的一些探索，比如说全球变局的风险管理问题啊，这个全球治理的这样的一些问题啊，可能都需要我们去解决。所以最后呢，我们总结一下，说如果从一九一一年开始，这个泰勒提出来科学管理。那么那个算是这个管理研究的这个科学化的起点的话，那么经过百余年的历史，其实呢，人们对于具有高度复杂性的社会组织里头的这种管理活动规律呢，其实还没有完全认识清楚，啊，所以我们还需要很多的努力，啊，就像牛顿说的那样，他说我现在是一个海边玩耍的孩子，时不时的为捡到一个更漂亮的贝壳、更光滑的石子而感到这个欢欣鼓舞。那但是我也知道呢，在我面前其实面临的是一片更大的未知，它还有待于探索的真理的之海，所以我想呢，这这方面呢，还需要我们各位科学的爱好者，嗯，以及中间的这个管理科学的爱好者，大家的一起努力，啊，谢谢大家。